0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 538, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un martes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Ya sabéis que dije hace un par de semanas que más o menos una vez a la semana íbamos a hablar sobre temas de liderazgo, un tema que me interesa mucho, que creo que se trata muy malo con cómo decirlo, se trata como de. Normalmente, desde un punto de vista como demasiado elevado o demasiado distante de la realidad. Se ha hecho mucha literatura y muchísimas cosas sobre liderazgo y cosas muy interesantes, pero también hay muchísima basura transformado en imágenes para compartir en redes sociales y todo esto que simplemente son frases muy bonitas, pero que. Tienen poca aplicación o por lo menos no nos explican cómo aplicarlo, así que, bueno, pues tengo ganas de hablar sobre estos temas, pero desde mi punto de vista y sobre todo desde mi forma de enfocar estas cosas, que es siendo meramente prácticos y pudiendo llevarlos a nuestro día a día. Bien, hoy vamos a hablar de liderazgo, pero sobre todo vamos a hablar sobre potenciar el talento de la gente que trabaja en nuestro equipo. Porque al final, cuando lideramos un equipo, llamadlo como queráis, gestionamos a un equipo de personas, somos los jefes, lo que queráis, tenemos eh, normalmente ciertos objetivos que cumplir. Por un lado, conseguir los resultados o los objetivos que o bien ha marcado la empresa, o bien el propio equipo se ha marcado si tiene determinado grado de libertad y si la, digamos, el sistema de la organización lo permite. Y por otro lado, además de conseguir esos resultados, también se trata de conseguirlos de la forma más óptima posible, bien sea porque tardemos el menor tiempo, porque lo hagamos solo con los recursos que tenemos disponibles y no tengamos que ir fuera a buscar nuevos recursos, o bien sea sacando al final lo mejor de cada uno de los miembros del equipo, es decir, aprovechando el talento o aprovechando el potencial de las personas que están trabajando en un proyecto determinado. Y justo en eso es en lo que nos vamos a centrar hoy, porque hace unos días apenas escuché una frase que me gustó muchísimo y que es sobre la que, digamos, hoy quiero reflexionar y está basado el episodio, que es que decía que a la gente realmente le encanta hacer bien su trabajo y no puedo estar absolutamente más de acuerdo. Y aunque es otra de esas frases súper obvias que hemos hablado en más de una ocasión, es la absoluta verdad y la absoluta realidad. Y es que, pensémoslo en nosotros mismos, ya no pensemos en otros. Cuando estamos haciendo cualquier proyecto, si conseguimos hacerlo bien nos gusta, es que hay dos formas de hacerlo, bien o mal si lo hacemos bien nos va a gustar siempre mucho más que hacerlo mal y esto nos pasa absolutamente a todos y nos genera esa sensación de realización de haber hecho las cosas bien igual no son las cosas que más nos apasionan del mundo, pero solo el decir tenía que hacer esto y lo he bordado a todos nos encanta el problema cuál está y que es el el punto que quería tratar hoy en profundidad, que es que hay jefes que, por algún motivo que desconozco, bueno, no lo desconozco, pero que resulta muy extraño, que se empeñen en impedir que la gente haga bien su trabajo y, por lo tanto, no consigan esa sensación de realización, no consigan que les encante lo que están haciendo, simplemente porque es imposible que lo hagan bien por todas las barreras que ponen a la gente. Es decir, hacen exactamente justo lo contrario Qué es, ¿Qué es lo que tendrían que hacer realmente? Y, por ejemplo, pueden ser barreras como eh, no dejar claros cuáles son los objetivos que hay que conseguir o cómo queremos que estén hechas las cosas, que esto es un, algo muy, muy, muy habitual y que puede llevar a mucha frustración por parte de las personas que terminan ejecutando, porque al final, bueno, tú puedes trabajar mucho, puedes ponerle todo el empeño del mundo, pero resulta que no quedó claro qué era lo que había que hacer parte del trabajo está bien hecha pero igual no era exactamente lo que había que hacer porque no lo han dejado claro y ha habido una confusión o sí que es lo que había que hacer pero no lo has hecho justo de la manera que eh, tu jefe lo quería aunque tú estás contento o realizado con tu trabajo la otra persona no lo ve exactamente igual y ahí se van generando conflictos. Básicamente es un problema normalmente, por un lado, de no tener claro qué es lo que hay que hacer y por otro lado, de no saber comunicarlo correctamente a las otras personas. Hay más barreras como esta, como por ejemplo, no poner los recursos adecuados para que la gente haga bien su trabajo. Y este es uno también muy habitual, ejemplo típico que seguro que más de uno se siente identificado. El trabajo que necesita de tres personas para hacerse, por ejemplo, en una semana que hay que entregar. Pues solo ponen a dos. ¿Qué va a pasar? ¿Puedes entregarlo probablemente en esa semana? Sí, pero vas a tener que dejarte muchas cosas por el camino y tú mismo al ejecutarlo vas a ver que, bueno, que lo consigues, llegas al final, pero no es el resultado que a ti te gustaría simplemente porque te ha faltado esa tercera persona, ese par de manos extra para hacer realmente bien tu trabajo. O, por ejemplo, también puede pasar muchas ocasiones, no es tanto eh, recursos eh, de personas, sino recursos materiales que, imagínate, que te envían ahora a trabajar, te dicen, tienes que ir con urgencia a, no sé, pues a 500 kilómetros de donde trabajas habitualmente, y por el motivo que sea, no, no ponen a nadie que te encuentre un tren, un avión, te dicen, no, coge tu coche, después te pago kilometraje cuando vuelvas, y te tienes que hacer siete horas de coche, llegas ahí, te tienes que poner a trabajar, trabajar después ni siquiera te han buscado un hotel y te lo tienes que buscar por tu cuenta, pero como llegas tarde coges cualquier cosa y ahí empieza un círculo vicioso de... de... De estar mal haciendo, de estar mal situado, por decirlo de alguna manera, y que ya no puedes hacer bien tu trabajo, como no has tenido esos recursos para poder descansar bien, o porque has llegado muy cansado después de conducir tanto, ya no haces el trabajo lo bien que sabes hacerlo simplemente por cansancio, entonces ya no te sientas realizado, etcétera, etcétera. Y como esto, os puedo poner mil ejemplos de falta de tener los recursos adecuados. Otro que se da en este tema es el tema de tener las herramientas adecuadas muchas veces para hacer los trabajos que se nos están pidiendo. Yo he visto auténticas barbaridades salvajadas de cosas que dices, pero si es que la licencia igual te cuesta, no sé, de ese programa igual te cuesta 10 o me da igual o 80 euros al mes, que para una empresa que funciona no es nada, pero no, no compramos la licencia porque hace falta mucha historia, porque no quieren o por el motivo que sea, y tenemos que hacerlo a mano, que tardamos el doble, que entonces ya perdemos tiempo, que no nos sale igual que si lo hiciéramos con la herramienta adecuada, etcétera, etcétera. Hay otra barrera que también la, la detesto completamente y le he dedicado varios episodios que es la burocracia para los que os habéis incorporado hace poco al podcast o no, hablo, o no habéis escuchado alguno de los episodios que hemos hablado de ello la burocracia por decirlo sería la, la burocracia en exceso que no aporta absolutamente nada hay cierta burocracia, bueno, que hay que hacer sobre todo cuando las empresas van creciendo van teniendo muchos departamentos y la información tiene que moverse mucho de persona en persona y es normal que sea así para tener determinado control, pero hay un momento en que se pasa de burocracia a burrocracia, cuando empezamos a hacer informes y rellenar hojas de Excel que no sirven absolutamente para nada. Si tenéis curiosidad sobre este término, en el episodio 320 hablamos sobre él en bastante en detalle, y después en el 398 vimos el caso de un oyente que eh, le pasaba exactamente, tenía problemas en su empresa por el exceso de burocracia y cómo pudimos resolverlo. Bien. Otro, otras barreras que nos encontramos, por ejemplo, que ponen nuestros jefes para que no hagamos bien nuestro trabajo, yo le llamo el, el no parar de ponerle palos a las ruedas, es decir, el mix de todo lo que puede llegar a pasar dentro de una empresa para, para impedirte hacer bien tu trabajo. Y esto es muy habitual. Pueden ser desde cambios constantes en un proyecto, que te dicen, no, ahora vamos a hacer esto, no, ahora vamos a hacer lo otro. Cuando lo haces, dicen no, no, mejor volvemos a lo anterior. Y así sucesivamente, que al final estás mareado, llega un momento en que dices, mira, tú dime lo que tengo que hacer, yo te lo voy a hacer y después te apañas con eso porque no para de cambiármelo y yo así no puedo trabajar correctamente. O... Otra cosa puede ser que te estén interrumpiendo constantemente, que esto os pasará a muchos, o la típica escena que estás trabajando en la oficina, eh, llega por la mañana a las ocho y media tu jefe abre la puerta y se le ha ocurrido una fantástica idea para cambiarlo todo y ahora de repente hay que hacerlo para hoy, no para, para ayer, no para antes de ayer, porque es urgente y, y así es como, bueno, terminan las productividades por los suelos, los objetivos no se alcanzan o, o, o se hacen auténticas salvajadas. ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, pues que al final no hacemos lo que tenemos que hacer y si lo hacemos, tampoco lo hacemos bien y no conseguimos ese efecto de esa frase que os decía que a la gente le encanta hacer bien su trabajo. Por eso, cuando hacemos las cosas bien, cuando evitamos todas estas barreras que os he comentado, cuando la gente está contenta con su trabajo, pasa magia, algo tan, tan curioso como que la gente empieza a trabajar mejor la gente rinde más porque tiene claro lo que tiene que hacer, porque está más contenta y todos sabemos que ante el mismo trabajo, estando contento o todo lo contrario, vamos a rendir más estando contentos. Y sobre todo la gente eh, disfruta de su trabajo, incluso aunque no sea el trabajo de su vida, no sea su gran pasión, no sea el hobby que ha convertido en su trabajo y todas esas frases maravillosas que a mucha gente nos cuenta como si fuese la única alternativa. A disfrutar de nuestro trabajo. No, para nada. Igual nosotros tenemos un trabajo que no sea la pasión de nuestra vida, pero como podemos hacerlo bien y el resultado que conseguimos es bueno, estamos felices y disfrutamos de ir a trabajar porque vemos que lo que hacemos realmente da sus frutos, aunque no sea la pasión de nuestra vida. Lo que pasa es que si además de estar trabajando en algo que a priori no es nuestra, nuestro gran objetivo en la vida o no es nuestro hobby, si es que además tenemos un jefe que no para de ponernos palos en las ruedas, no para de hacernos complicado nuestro trabajo, no para de hacer que, que no disfrutemos, pues es, es complicado en muchas ocasiones, y lo recibo muy habitualmente, eh, disfrutar de ir cada día a nuestro trabajo, porque es que nos están poniendo todas las dificultades del mundo. Pero bueno, ahí os lo dejo sobre todo como reflexión a aquellos que tenéis gente a vuestro cargo porque si vosotros no tenéis gente y estáis en un equipo, bueno, pues todo esto os puede dar ideas, os puede servir, pero sobre todo a quienes tenéis gente a vuestro cargo pensad y reflexionad si la gente que está trabajando con vosotros realmente está disfrutando de, de su trabajo. Y si no es así, ¿qué está pasando? ¿Puede que nosotros seamos parte del problema? ¿Lo estamos haciendo bien para que esa gente pueda hacer bien su trabajo y por lo tanto esté disfrutando más del día a día de lo que tienen que hacer? Bueno esa reflexión os la dejo a vosotros si no es así, si tenéis cualquier duda, queréis compartir vuestro caso conmigo o cualquier cosa, sabéis que me podéis escribir en pantaloni.es barra contactar. Y además, sobre liderazgo y gestión de equipos, ya sabéis que en pantaloni.es tenéis un montón de cursos donde aprender todos esos temas, pero sobre todo de forma súper, súper práctica, que yo creo que, bueno, y es lo que la gente me dice como feedback, que es una de las cosas que más valoran de los cursos. Si queréis conocerlos antes de apuntaros, tenéis una prueba gratuita de cuatro clases que os envío directamente a vuestro email. En pantaloni.es tenéis toda la información, así que pegadle un vistazo. Mañana seguimos con un nuevo episodio, pero como siempre y antes de irme, muchísimas gracias por estar ahí, 538 episodios, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBox e o donde sea que lo escuchéis muchas gracias por todo y hasta mañana, adiós